0: Je ne pas hein, ce que tu nous demandes. Bon alors écoutez.
1: Pourquoi c'est bien On va plus. Oh eh bien, en euh, partie par curiosité, en partie euh, par goût de l'aventure, mais euh, je pense que c'est surtout pour la célébrité et le pognon. <rire>
0: This is called Bam Bam Rhythm. Enjoy.
1: French Kiss. Sex et Société. Un mardi par mois sur Radio Campus 88.3. French Kiss. Yo, 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 bienvenue sur French Kiss 80.3 FM à Orléans, normalement je suis avec Anaïs, Anaïs est-ce que tu nous entends Oui, que tu entends... oui bonsoir Trop tout bien. le monde Désolée, je suis désolé, je suis ouais, je suis hyper dans le speed. J'avais des rendez-vous en ville et tout. J'arrive tout juste à la radio. On a réussi à lancer. On n'a pas fait de petits points euh, avant. Euh, a priori, j'ai perdu ton image, mais je vais la remettre dans quelques instants pour nos auditeurs et auditrices. <rire> euh, voilà. Et, euh, et puis bah, pendant que je fais mes petites bidouilles de mon côté, je te laisse présenter le thème de l'émission. Enfin, je te laisse faire ton intro. Ouais, donc, tout comme à fait. Alors
0: nous. Je nous entends en fond, euh, je ne sais pas si c'est normal, mais euh... <rire> j'entends ce qu'on vient de se dire, euh, 15 secondes plus tôt, mais bon. Tiens,
1: là, ça devrait être... Euh, ah non, c'est
0: bon, c'est bon, Twitch, c'est Twitch, c'est Twitch, c'est Twitch, voilà, on désactive Twitch. Et oui, donc je vois que le studio est vide, c'est bon, je vois tout, je suis opérationnelle. Bienvenue tout le monde Moi aussi, j'étais en vadrouille et je suis arrivée euh, pile poil à 18h euh, Tout mon casque. Euh, donc vous êtes sur Fresh Kiss, on est mardi 18h, c'est normal, tout va bien. Euh, fin mai donc là ça sent clairement euh, l'été là enfin enfin on a un peu plus chaud j'espère que vous aussi vous êtes euh, chaud comme la braise et, euh, et donc euh, French Kiss euh, on est un peu euh, pas trop au complet ce soir vous aurez remarqué que Julien et moi on, on a perdu Cory et le Doc euh, qui sont retenus euh, pour euh, diverses obligations Ouais. Donc on va euh, animer cette émission tous les deux. Peut-être que Cory fera une apparition, on ne sait pas. Ce sera un peu la surprise. Ouais, voilà, est... voilà. Euh, donc
1: on est là pendant... Oui. Corrie oui. est en plein déménagement, c'est ça.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu le rush, donc euh, c'est pas très grave. On... on le récupérera sur une future émission. Euh, donc euh, c'est pas grave, on a quand même de quoi vous, vous dire, euh, vous relater. Euh, donc on... on est là jusqu'à 19h... Euh... Euh, pour vous faire passer un bon moment. Et euh, surtout, n'hésitez pas à, à faire à, à ce qu'on se sente moins seul, excusez-moi, euh, <rire> sur le chat, sur Twitch, <rire> radio-campus-orléans, ou sur French Kiss Campus sur Instagram. On est là euh, pour vous lire, vous écouter, en tout cas vous lire. Euh, sur, euh, voilà, vous pouvez rebondir sur le sujet de l'émission ou autre, hein, euh, donner un petit peu votre météo. Nous dire comment ça va, euh, nous raconter votre vie, enfin tout ça quoi. On est preneurs.
1: Yes. Je ne
0: sais pas si Julien, tu, tu es disponible techniquement.
1: Presque. Je veux bien que la météo, on commence par toi. Du coup, je vais essayer de t'écouter en même temps. Exact. Euh, il il J'y suis vraiment presque. Hein, je, j j presque aucun
0: je suis... souci, aucun souci. J'ai de, de quoi raconter. Euh, ma vie. Alors, ouais, ouais, j'ai grave de quoi raconter ma vie parce qu'en plus, j'ai vu le doc il y a quelques minutes et je lui racontais ma, ma vie. Euh, vous savez que j'ai déménagé à Tours il euh, y a cinq mois, et, euh, et puis il m'arrive des petites poisses comme ça depuis 5 mois. C'est le bisutage Tourangeau vu que je viens d'Orléans sans doute. Et euh, là dans le, dans le, dans le genre de, de poisses vraiment, donc je suis au premier étage d'un immeuble de 5 niveaux. Et on m'avait raconté quand j'ai déménagé que ça pouvait arriver que je me retrouve avec toutes les merdes de l'immeuble dans les toilettes.
1: <rire> ah, yes. Et ben
0: ça m'est arrivé dimanche matin. Oh, ça, pas voilà, bien, je sais plus ça s'appelle un re recoulement, un refoulement, re un refoulement, un
1: refoulement, je pense. Bref. Ok. Voilà. Pas, pas cool le refoulement.
0: Voilà donc euh, j'ai donc pas super cool hein. le dimanche. J'ai pas passé du tout comme prévu parce que les gars ont, ont sont intervenus euh, les experts. Et ça a été long, et, euh, et puis euh, s'en suivent d'autres réjouissances euh, liées... À... Ouais, mon image Ma tête de belle gosse. Yes <rire> Donc voilà, c'est donc un peu ma météo interne. J'ai euh, bien le moral, mais, euh, mais c'est assez préoccupant quand même, ce, toutes ces infiltrations d'eau dans mon immeuble. Donc euh, J'ai euh, re-regardé les apparts là, voilà,
1: Du coup, C'est un peu caca la météo interne quand même. Enfin, douche de caca, quoi.
0: C'est un peu caca, mais je me laisse pas bouffer. Euh, mon appart va quand même bien, relativement. Une fois la merde nettoyée, euh, voilà quoi.
1: Ok. Bon, déjà, ça, c'est pas trop mal. <rire> euh... Et... Et, que... Et toi, Julien, comment ça va euh, Moi, j'ai passé un week-end plutôt agréable à Bordeaux. Euh... Ah oui. Euh, voilà, euh, je suis allé faire des choses politiques du côté de Bordeaux. C'était chouette. C'est surtout que j'ai un peu complètement. Mm -hmm. euh... des, des, de changer de, de, de point de vue, de, ouais, j'ai passé comme des vacances en fait, voilà ça c'était assez... assez... T'as coupé quoi Ouais j'ai coupé de manière, euh, même si j'ai pas beaucoup dormi pendant le week-end parce que j'étais un peu malade, euh, bah, en fait mentalement je me trouve plus ressourcé que si j'avais pas été malade dans un week-end d'Orléans, tu vois ce que je veux dire Ah ouais, t'as ah ouais, ouais, euh, vu mais... autre chose quoi. Ouais, ouais j'ai vu autre chose, j'ai passé du temps avec d'autres personnes, j'ai changé un peu mes points de vue, enfin tu vois c'était vraiment très 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 ressourçant c'était hyper grave, mm -hmm. puis après j'ai découvert enfin, du coup euh, les activités principales qui étaient politiques ça n'a pas duré très très longtemps et après du coup on avait beaucoup de temps et euh, plutôt que de faire un aller-retour à Bordeaux juste comme ça pour trois euh, pour, pour heures de réunion, on a décidé plutôt après de rester un peu et de chiller là-bas et on allait faire un petit tour du côté du lac de Lormont, euh, vraiment un en dessous. C'est joli et magnifique. Je me suis baigné, j'ai nagé, c'était bien. Voilà. Wow. Et sinon, je ah oui, ne sais pas comment c'est possible sur ma balance, mais entre jeudi et ce matin, j'ai perdu 2,3 kg. Euh, oh fait... là là,
0: le bonheur te <rire> va bien, ça va bien encore. <rire> je trouve que ça fait
1: beaucoup de 2,3 kg quand même. Hein. En un et est-ce que
0: tu crois que c'est la nage du... dans le lac qui a fait direct euh...
1: Non, je pense mmh. qu'il y a un peu de cumul de tout l'entraînement que j'ai repris depuis... Euh... Depuis maintenant ouais. deux mois, tu vois, il y, y a un moment où en fait le, mm -hmm. le poids bouge peu et puis d'un coup il y a des choses qui, qui se basculent quand on fait du sport comme ça. Oui, c'est vrai, assez... des paliers. Il ouais. ouais, y a des paliers. Et là, je pense que je suis en train de débloquer un palier euh, fonte du gras et euh, du coup c'est cool. Et puis dimanche prochain, bah, j'ai euh, un triathlon, voilà, et je me sens euh, plutôt oh là là. bien préparé. Voilà, on ne l'arrête cool. plus. Non, on n'arrête plus. Euh, donc ma météo, elle est plutôt euh, plutôt bien. Je me, je me sens plutôt bien. D'accord. Euh, bah ouais, part, euh... elle fait envie ta météo, franchement. Ouais. Ça donne envie de bouger.
0: Mais euh, moi, mes vacances sont sont pas longtemps, donc euh, oh.
1: voilà, on,
0: on tu, tient le bon bout.
1: Tu bouges quelque part Tu viens nous voir à Orléans
0: <rire> Non, alors je vais plutôt direction le sud, je prends ma petite voiture euh, pour, euh, pour vadrouiller à travers les potes et, et les villes, et voilà. Okay. Et d'ailleurs, c'est marrant, au point, il y a une fille qui avait la fenêtre ouverte, et elle m'a elle crié « Elle est jolie, ta voiture !» ah, <rire> Voilà, ça, ça on sait plaisir. que ma voiture est jolie. Et Mais donc, ta voiture euh, est très là, jolie. Voilà, on arrête pas de me le dire. Enfin, vraiment, je pensais que c'était un peu rentré dans les mœurs maintenant, une petite Fiat verte. Mais bon, euh, a priori, il y a des gens qui s'étonnent toujours, donc euh, je, je suis ravi.
1: C'est pas parce que c'est rentré dans les mœurs que c'est moche. Hein.
0: Non, non, mais je veux dire, tu vois, quand ça devient commun, des fois, on relève plus, tu vois. C'est enfin...
1: pas faux, c'est vrai que ça peut être, ça peut faire. Voilà. Ça. Alors, on n'a pas beaucoup de monde hein, dans le chat ce soir, hein. j'ai l'impression que... En fait, ah ouais, c'est fio... d'accord,
0: bah, les étudiants, ils en sont où là Ils ont fini Oui. D'accord, bon bah, <rire> allé... c'est pas une raison pour arrêter d'écouter Radio
1: Campus quand même Non, mais euh, a priori, c'est une raison pour euh, être moins présent. Euh, mm -mm. Et puis en plus, il euh, y a la fête foraine qui commence à Orléans, il y a plein de trucs. Il ouais, y a les terrasses, les, terrasses, euh, euh, voilà.
0: les guinguettes. Euh... Exactement, oh là tout là. ça,
1: donc du coup, je pense qu'on va avoir un peu moins euh, d'auditeurs et d'auditeuristes. Mais, euh...
0: mais c'est pas grave, euh, ils pourront regarder en replay... Euh sur des insomnies de 2 à 3 heures, par exemple euh, tout à fait nuit.
1: ils peuvent regarder en replay sur la chaîne sur euh, ma chaîne Youtube personnelle Badois B-A-D-W-A-H voilà, euh, on
0: rajoute -les. Bon, un on... des nombreux surnoms de Julien j'adore <rire> <rire> euh, euh, ah oui tiens promo après on attaque les news mais on, ça peut faire une petite news euh, Julien et moi, on sera en mix euh, le 22 juillet euh, du côté euh, de la Touraine. Est-ce que c'est confirmé ça, Julien
1: oui, 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 tout à fait. Euh, tout à fait ouais, je et Ok, euh, je, eh ben je, on l'annonce. Je serai là le 22 juillet à Tours. Euh, sauf si euh, Covid ou truc comme ça, je ne viendrai pas. Mais... <rire> ouais
0: voilà. euh, c'est ça. Bah ouais, donc, euh, on vous refera une petite, euh, petite promo peut-être. On verra euh, oui. sur, sur l'Instagram ou quoi. Mais euh, venez nous voir à cette occasion. On va passer des disques et tout. Euh, ça va être chouette. Ça va être euh, vraiment un bon on moment. On aura des... Ouais, ça va être euh, trop cool. Et donc euh, dans les news, euh, je sais pas si Julien, t'en as, toi, si tu veux commencer par des petites news, des choses que t'as vues récemment
1: Bah, euh, j'étais assez perturbé, moi, euh, bah, ça va revenir, je vais revenir sur Pilvi, mais ce week-end, il y a quelque chose qui m'a plutôt perturbé. Et c'est marrant parce que ça faisait un peu écho avec des discussions que j'avais des... avec des... justement des amis dans le week-end sur bah, ce patriarcat. Et en fait, à la sortie, il publie un peu... Euh qui parle eh ben, euh, de l'abandon euh, des femmes par les hommes lorsque celles-ci tombent malades et euh, du rapport inverse lorsque les hommes tombent malades que leurs femmes euh, en fait, euh, se donnent de plus en plus corps et âme et que, en fait... Je euh, enfin, trouvais ça... Ça m'a un peu abattu, le moral, en fait. Enfin, euh, mm -hmm. je suis désolé. C'est pas fun ouais. mais... En fait, le fait qu'elle ait récolté autant de témoignages en si peu de temps et qui sont tous très concordants, genre des hommes... Euh, à partir du moment où leur femme ne pouvait plus faire à manger parce qu'elle était malade, les mecs, ils la quittent parce qu'en fait, euh, tout ce qu'elle leur doit, c'est faire à manger, être un respectable pour leur, pour leur, pour leur sexe. Et de voir que l'inverse, quand des hommes tombent malades, leur femme se plient de plus en plus en quatre et même qu'elles mettent leur santé de côté, j'ai trouvé ça euh, complètement... Euh, délirant et euh, assommant en fait enfin voilà j'étais euh, abattu ouais. un peu en lisant ça et ça faisait écho avec euh, avec ce que nous racontait une de, 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 de nos amis dans le week-end que son grand-père euh, bah, en fait était un bon patriarche euh, et que ça avait toujours été un peu comme ça à la maison euh, pareil j'ai rencontré d'autres enfin voilà j'étais euh, assez euh, ébahi devant euh, le peu d'empathie que peuvent avoir en fait les hommes envers les femmes quoi mmh.
0: Bah, c'est en fait, c'est ce qui est euh, aberrant, c'est que c'est quand même une grosse proportion. Euh, c'est pas euh, anecdotique finalement, non. en fait. C'est pas si anecdotique que ça, les gars qui se comportent comme ça. Moi, c'est plus ça qui me fait euh, vachement cogiter, c'est que t'es pas à l'abri d'en croiser partout, en fait. Donc, ouais, euh, donc voilà, il faut faire sa safe zone euh, avec les gens en safe, euh, qu'on valide, euh, qu'on apprend à connaître. Euh. Je sais pas, moi, c'est ma manière à moi de me protéger. En tout cas, je sais pas si, si t'en es arrivé à cette conclusion-là, quoi, mais.
1: Ouais alors euh, en plus j'ai des cheminements qui sont plutôt compliqués moi dans ma vie. Enfin tu vois je je, je enfin, si on en est au moment euh, livrons-nous euh, voilà moi c'est c'est plutôt aussi c'est toutes ces approches autour de, de l'hétéronormativité et je je, je enfin des espèces de coming-out qui viennent progressivement, puisque dans ma génération, quelqu'un qui est dans les années 80, c'est pas toujours facile, quand on est dans un milieu social avec la pression sociale qu'on a dessus, de ne de, de pas essayer de correspondre eh ben, à la norme cisgenre, et tu vois, du coup, il y a tous ces trucs-là qui viennent se superposer au fur et à mesure, et puis il y a ton background familial, et tu prends conscience aussi de certaines certains ouais. trucs qui allaient pas dans ton background familial et pourtant tu te dis tiens, enfin ma mère elle m'a élevé comme ça mais il y avait des choses qui allaient pas avec mon père et pourtant c'est pas des choses que je reproduis parce que ma mère elle m'a amené mmh, à être mmh. vigilant enfin voilà plein de choses qui, euh, qui rebondissent un peu dans oui, le oui, sens oui. enfin, c'est pas, pas l'émission psycho, euh, psycho <rire> psychanalyse de Julien mais euh, voilà enfin donc du coup euh, ouais valider les gens qui sont safe mais ça se fait pas non plus du jour au lendemain il y a des, des fois des années très sûr. longues
0: mais qui... après c'est il n'y a pas que, que l'éducation, enfin, tout repose pas franchement sur l'éducation. Il y a aussi toutes les pratiques que nous, on met en place sur, au quotidien. Tu vois, ça, tout dépend des assos que tu fréquentes, tout dépend de, bah, des émissions que t écoutes, ah tu écoutes, tout dépend de la moi, musique ça,
1: que tu écoutes. Ça, ça fait partie de l'éducation dans son large périmètre. Il n'y a pas que l'éducation parentale, mm -mm. mais il y a l'éducation que tu ouais, ouais. nous apportent. Et, euh, mm -hmm. et après ouais c'est vrai que s'entourer de personnes safe c'est important mais c'est pas d'une c'est pas toujours facile de se rendre compte de qui ouais. est safe ou pas safe dans notre entourage et de deux après même quand on s'est rendu compte d'eux c'est de, de qui l'est ou pas c'est pas facile de s'affranchir parce que bah, des fois il y a, y a des systèmes d'emprise en fait hein, peut-être qui se mettent un peu en place parce que bah, parce qu en fait, ça fait des années qu'on est potes avec eux et euh, voilà c'est pas hyper hyper simple à à ajuster et, euh, et en plus en tant qu'homme je pense que reconnaître nos torts vis-à-vis -vis des gens qu'on fréquentait c'est encore plus dur parce que on a une société qui ne nous encourage pas à reconnaître nos torts, qui nous encourage pas à se remettre en question. Euh, là où malheureusement vous on vous éduque à avoir la crainte donc du coup euh, enfin, plutôt que vous éduquez à avoir la crainte on devrait éduquer les hommes à pas faire des, les cons mais ça c'est encore un autre débat. <rire> voilà tout
0: ouais. à fait ouais. bon, en tout cas oui, c'est vrai que si vous ne l'avez pas vu, hein, euh, l'émission avec Pilvi, elle est en replay euh, vous pouvez euh, visionner tout ça et voir si ça vous bouscule en tout cas ce sera euh, que dans, dans le bon sens forcément on n'a pas envie de, 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 de vous déprimer mais, euh, mais elle, est assez, euh, elle est assez poignante et, euh, et je suis sûre que c'est quand même pas mal de, de la voir et elle est assez drôle en aura en plus, hein.
1: C'est assez drôle en fait comme si, Moi, j'ai des amis. Là, bah, qui en, fait, petit,
0: ouais. euh... Euh, en fait, ouais. En fait, ouais. Il faut toujours garder un petit un petit recul. Bah, on n'est pas là pour vous empoisonner la vie avec tout toute cette négativité. Mais euh, mais c'est vrai que c'est une démarche qui est qui est insolite et euh, et qui mérite vraiment d'être. Euh, d'être évoqué. D'ailleurs, on pensait revenir dans quelques semaines, peut-être faire une, une suite à, à tout ça avec ouais. Pipi. Donc, on vous tiendra du, au courant.
1: Du côté de la rentrée, je pense, hein, ça sera peut-être le plus simple avec les agendas voilà. qui commencent à se bousculer fortement avec l'été. Euh, on va peut-être plus mettre ça euh, oui. en septembre.
0: Ouais. <rire> Pardon. Euh, moi, j'avais une. Euh... C'est pas une news, mais euh, j'ai eu, euh, comment dire, dans ma vie, j'ai été confrontée à plusieurs euh, témoignages d'amis.
1: On est presque euh... sur des questions au doc anticipées, là, excuse-moi.
0: De quoi aux questions de doc
1: Pourquoi Tes témoignages d'amis. Bah moi, je pense que ça aurait pu faire une très bonne question. Enfin, Ouais, mais c'est qu'en fait,
0: je voulais, la poser là, mais il n'y a même pas de question en fait, parce que la question c'est est-ce que c'est condamnable et la réponse évidemment c'est oui. Mais en fait, c'est une question, c'est une question qui travaille. En fait, je voulais parler de la sexomnie, donc c'est un terme qui parle d'un viol ou en tout cas une tentative de viol pendant que le coupable, en fait, la personne Autrice de, de l'acte est endormie. En fait, fait d'insomnie. Se dit
1: endormie. Et euh... Hein Se dit endormie.
0: Se dit endormie, euh, mais la, en tout cas, la sexomnie, c'est quand même prouvé euh, scientifiquement que c'est sur des cas d'insomnie, de, quand même. Bon, après, euh, évidemment, Insomnie, les témoignages. Non, pas
1: d'insomnie de. Euh, comment on dit euh, les, les gens qui marchent euh, tout seuls. Euh... Somnambulisme. Somnambulisme. Mm -mm. Oui, enfin, pas, en
0: pas. d'insomnie, n'importe quoi. Somnambulisme, c'est moi qui est dans mon conducteur. Je devais oui. être fatiguée quand j'ai écrit ça, mais c'est somnambulisme, excusez-moi. Oui, euh, oui c'est ça. Bah, après, voilà, après, la personne, elle raconte ce qu'elle veut, mais par contre, euh, ça veut dire ça. Et ça existe. Voilà. Ok. Euh, et, euh, et, je... et en fait, ça me travaille un peu. Moi, pour le coup, c'est un truc qui. <rire> comme Julien, ces derniers jours, ça m'a pas mal travaillé parce que. Euh... Parce que euh, j'ai été face à des personnes qui peuvent être un peu sujettes à ça. Bon, l'histoire ne dit pas euh, s'il euh, y a eu des actes euh, répréhensibles, mais en tout cas, euh, qui s'en mordent les doigts et qui ne savent pas comment faire. Euh, pour être totalement, euh, ouais, pour être totalement euh, hors de contrôle. Enfin, euh, euh, voilà. Parce que c'est ouais, en fait,
1: ça qui est hyper étrange dans ces euh, sexomnies, ce som somnambulisme sexuel. C'est qu'il y a des gens qui vont se cacher derrière ça en disant « mais non, mais en fait, euh, je ne m'en rends pas compte ». Voilà. Et d'autres qui ont vraiment euh, bah, des, euh, tu vois, des, des, des... ça arrive d'avoir des, des rêves troubles. érotiques. Et donc du coup, comme ils sont euh, somnambules, ils vivent leurs rêves érotiques dans leur somnambulisme. Ouais. Mais je pense que ça, en fait, un juge, il va être capable de pouvoir... Euh, savoir où placer son curseur et puis de toute façon euh, ça n'a jamais tué un somnambule de le réveiller pendant sa crise de somnambulie hein. voilà, donc, euh... ouais c'est vrai ça
0: euh, c'est vrai et du coup ça ça me travaille davantage en fait parce que euh, parce que les plaignantes du coup j'ai du mal à me mettre euh, tu vois pour, sur un cas où alors en l'occurrence c'était des, des hommes hein, qui euh, avaient euh, qui avaient fait preuve de sexomnie et des femmes qui s'en plaignaient et, euh, et j'ai du mal à comprendre euh, bah, Tu vois ouais. le, le consent, où, où se situe le consentement là-dedans bah, et qu'est-ce qu qui a fait qu'il n'y a pas eu d'expression, je sais pas.
1: Après, il y a peut-être la surprise. Tu vois, mais a priori, du consentement, il mm n'y -hmm. en a pas. Après, il peut y en avoir un, la personne... Tu vois, mais quand tu te plains, c'est qu'a priori, il n'y avait pas de consentement. Donc, du coup, euh, et qu'après, bah, ça peut être surprenant. Euh, du coup, et et euh, du
0: coup, tu ne vas pas jusqu'à réveiller la personne.
1: Bah, tu peux être sidéré, hein, comme dans tout viol. Hein, ouais. euh, donc, tu vas pas jusqu'à ouais, réveiller et as la sidération, personne. Il ouais. y a aussi ce, ce, cette, cette légende urbaine qui fait dire qu'il bah, ne faut surtout pas réveiller un somnambule parce qu'on risque euh, le faire mourir au moment oui. où on le réveille. Donc, du coup, peut-être que les gens se disent Putain, il est, en, il est en pleine somnambulie, il est en train de me violer, mais je ne voudrais pas qu'il meure. Quoi. Donc, du coup, je ne fais rien. Tu vois, il ouais. y, y a ça aussi à, à prendre en compte et qui n'est pas anodin hein, comme, comme poids dans le, dans le processus de décision. Et puis après, il y a peut-être ouais, des meufs ou euh, des gens qui disent bah, stop, arrête. Et puis l'autre, euh, se pensant caché par sa somnambulie, euh, fait semblant de ne pas entendre mmh. et continue son truc, tu vois. Euh, et c'est là où c'est assez euh, pervers. C'est qu'en fait, un, pour le coup, euh, c'est une utilisation euh, frauduleuse de quelque chose qui, en plus, est difficile à prouver le somnambulisme. Après, il faudrait... Euh, avoir des caméras dans la maison. Oui, puis c'est a
0: posteriori, vois. souvent les plaintes, elles arrivent, c'est ah, difficile des, à prouver. Des
1: euh... années après, souvent en plus, quoi. Mm -hmm.
0: Ouais, donc euh, voilà, je voulais poser ça là, mais peut-être qu'on y reviendra avec le doc, je ne sais pas, mais ça... bon, moi, en tout cas, ça, ça m'avait travaillé. C'est bien de la, euh, bien de la poser
1: peu. comme question, c'est hyper intéressant. Et puis, en, fait, en gros, aujourd'hui, on a pu sur une émission, où on va discuter tous les deux. Hein. Enfin, ça, va, ça va être... Plus de l'échange, mmh. parce que des questions au doc, je ne suis pas sûr qu'on puisse en faire, même si je suis allé, moi, trouver. Euh, euh, je ne sais pas si tu as vu le, le, dans le conducteur, j'ai rajouté des questions que moi, je suis allé trouver euh, dans les 10 questions euh, sexo le plus posées à Google. Voilà, donc je me suis ah oui, oui, ah, à super. Se, à, à se répondre <rire> à ça dans la dernière partie. Euh, voilà, mais du coup, euh, toi, tu avais aussi le documentaire de Maya Mazoret dont tu voulais parler. ouais
0: c'est que. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, il y a Maya Mazoret qui a fait un, un nouveau documentaire euh, qui parle du sexe féminin. Euh, j'ai vu juste le, le teaser et, euh, et puis j'ai pas regardé en replay parce qu'avec Julien on s'était dit que potentiellement on faisait euh, une première lecture ensemble sur Twitch de ce documentaire donc je ne sais pas Julien si ça tient toujours.
1: Ouais, alors pas aujourd'hui. Puisque après derrière, il y a Hassan, il faut que je rentre. Mais peut-être que mardi prochain, on peut s'organiser un French Kiss spécial où on se prend deux heures, tu vois. Euh Alors, tout à fait non. Euh, parce que du coup, je te disais, c'est au quart de tour euh, ici. Tour. Et bien, ben pas forcément mardi prochain, mais ça peut être un dimanche, ça peut être un autre moment, tu vois. On, on se trouve un, ouais. un, un soir, on, on, on prévient sur les réseaux sociaux qu'on fait un French Kiss spécial qui ne sera que sur Twitch. Et on fait, toi et moi, un, un double react autour du film de Maya Mazorette. On le lance. Quand, euh, tu, quand, quand, quand on sent qu'il y a des choses sur lesquelles on veut réagir, on fait pause et puis on réagit. Les gens dans le chat nous oh, On n'a pas fini. Hein. Non, on n'a pas fini, mais peut-être qu'on peut le faire même en plusieurs fois. Peut-être qu'on peut se dire voilà, on fait une heure et demie, on reprendra une heure et demie. Enfin, tu vois, ça peut être, ça peut être intéressant de se faire un petit French kiss hors série sur euh, regarder et découvrir ensemble le documentaire de Maya mmh, Mazeret mmh. sur la foune. Ouais. Le touch, <rire> la chnec. Euh,
0: la, euh, la chnec, pour, ce, pour les intimes. Euh, oui oui alors moi j'ai en, fin, en direct on verra ça tout à l'heure mais euh, j'ai que demain et après euh, ça repousse euh, loin et
1: eh ben ça sera peut-être enfin. un peu loin parce que demain j'ai aussi émission de cinéma en direct enfin, voilà, mais euh, on va trouver un moyen bon, on, on, va... on se redit à partir ouais.
0: du 8 juin voilà, voilà. et puis on euh... tiendra
1: bien, bien entendu au courant sur les réseaux de, quand on fera ça
0: oui tout à fait bien sûr alors notre est-ce que tu veux mettre une pause musicale ou pas
1: Yes, c'est ce que j'allais te proposer. Je te propose une petite pause musicale. On va écouter Baba Ali avec le titre A Circle sur Radio Campus 80.3 FM. Okay. Et puis on revient juste après. A tout de suite. Tout de suite. French Kiss Radio Campus 833FM à l'instant c'était Baba Ali avec le titre a Circle et vous êtes toujours eh bien, euh, avec nous. C'était
0: French Kiss. C'était bon hein C'est pas mon style.
1: Ah d'accord, moi j'aime bien, ça grouvait <rire> je trouve mais euh, voilà.
0: Eh bien c'est exactement ton style donc euh, je, je, je respecte.
1: C'est l'un de mes styles, parce que j'ai d'autres trucs beaucoup plus darkos parfois.
0: Ouais, mais ça me faisait vraiment penser à ce que tu pouvais écouter. Donc euh... Tout à fait, ça en fait partie. Donc je me suis dit, ouais, voilà, il doit s'ambiancer dans le studio. <rire> Exactement, <Et
1: oui. rire> j'étais tout seul à danser. <rire>
0: Euh, ouais, donc aujourd'hui, on vous parle d'un sujet quand même. Euh, bon, ok, 10h27 et voilà, c'est un gros sujet, mais euh, un sujet qu'on a vécu tous les deux pour le coup de l'intérieur.
1: Ouais, de <rire> euh, l'intérieur.
0: C'est-à-dire la préservation de notre fertilité.
1: La cryoconservation, euh, exactement.
0: La cryoconservation, mais ça se dit euh, de, de plein de manières. Ouais. Hein, euh, c'est même le, le, le terme préservation de la fertilité, c'est même euh, le terme assez scientifique des services euh, qui s'occupent de tout ça. Dans, Dans les fait. hôpitaux Tout à fait. Euh, donc, euh, cryoconservation, ouais, qu'est-ce que c'est Alors, cryoconservation, il y en a plusieurs. Hein, de voilà, on, on conserve ce qui nous permet de, 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 de procréer, de, de ah. faire euh, des baby's
1: alors j'ai un peu euh, oui. ajusté le conducteur je pense pendant que tu étais en train de, de, de revenir donc du coup euh, oui. j'ai je, je je voilà, découpé Là, je, je m'étais dit que j'allais parler oui. dessus de c'est très scientifique, ensuite ça sera à toi et puis sur la fin j'ai un moment où je reviens euh, donc okay. du coup la crise de conservation c'est quoi et eh bien cette technique permet de préserver le niveau de fertilité d'une personne ou d'un couple au moment où les gamètes sont collectées, c'est à dire que euh, si vous avez 35 ans euh, qu'on collecte vos gamètes à vos 35 ans, c'est votre niveau de fertilité de vos 35 ans, si vous avez 20 ans exactement Enfin, voilà, c'est ça le, le, le principe les gamètes et les embryons ou les ovocytes sont conservés dans de l'azote liquide à très basse température ce qui permet de stopper le processus de division cellulaire il faut savoir que l'azote liquide ça descend à moins 178 degrés donc il n'y a pas grand chose qui bouge à cette température là et le but du jeu c'est de le descendre très rapidement pour ne pas, euh, pas faire exploser les cellules, parce que si on le faisait descendre lentement, les cellules elles exploseraient, et du coup ça n'aurait pas d'intérêt, on ne pourrait pas ensuite les décongeler pour les récupérer. Donc du coup, euh, à moins 178 degrés, il n'y a quasiment plus aucune, voire même aucun atome qui bouge sur lui-même, tout est figé en réalité, euh, et donc du coup c'est ça qui permet de, de, de bloquer tout processus et de pourrissement et de division cellulaire. Mmh. Euh, voilà. la, la sauvegarde de la fertilité est une option à prendre en compte pour les hommes ou les femmes qui subissent des traitements médicaux susceptibles de nuire à leur fertilité comme la chimiothérapie, des traitements contre le cancer et d'autres et, 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 et choses diverses et variées mmh. et voilà. quand on peut avoir une endométriose aussi ça peut être intéressant de faire une, une conservation de vos ovocytes parce qu'on ne sait jamais si vous avez envie d'avoir des enfants et que la fertilité a priori elle baisse un peu plus vite dans des cas d'endométriose donc c'est tout à fait ce genre de, oui. de choses qui est, être faites. ça peut être
0: aussi un choix complètement arbitraire, indépendant de toute maladie, parce tout que fait. de toute façon, quand on est une femme la fertilité euh, euh, baisse euh, voilà, en 10 ans euh, il voilà, faut, faut considérer que les ovaires ne sont pas en aussi bon état ne sont pas aussi réactives euh, qu'à qu 18 ans, quoi, quand on en a à 39, enfin euh, voilà, c'est un exemple mais je pense que tout le monde euh, peut y penser, euh, voilà il ne faut pas attendre forcément qu'on qu soit au pied du mur.
1: Tout comme les hommes. Hein, les, les, les hommes, leur fertilité, elle décroît oui. aussi. Hein, Ce n'est oui. pas, pas parce qu'on n'a pas d'équivalent de, de la ménopause et un arrêt de la production de nos gamètes que nos gamètes sont toujours aussi efficace euh, ouais, ça fait. peut aussi être, alors la cryoconservation elle intervient aussi dans un autre cadre qui est le don hein, de vos sites mmh. ou de gamètes c'est la même c'est les mêmes, les mêmes procédés Processus. sauf que dans le cas d'un don ouais. vous n'en gardez pas la propriété, c'est mis euh, dans des banques pour des couples qui en auraient besoin, après vous pouvez aussi les conserver euh, par exemple si vous avez euh, ben, je sais pas, moi par exemple j'ai fait une vasectomie et je sais pas, je me suis dit que j'allais les conserver parce que peut-être que euh, si jamais je disparais, euh, ma compagne elle peut avoir envie envie d'avoir un enfant euh, malgré tout et donc du coup elle aura à disposition ça ou euh, un couple d'amis euh, lesbiennes qui voudraient un enfant bah euh, c'est plus facile de parfois connaître quelqu'un qui a déjà conservé ses gamètes que de faire appel à une banque du sperme ou euh, de mm -hmm. faire des, des méthodes des espèces de fives artisanales des choses un peu... Euh, un peu ouais. Enfin voilà, donc du coup, moi j'ai mes gamètes de côté au cas où quelqu'un euh, en aurait besoin. et euh... eh bien,
0: grand bien d'en face. <rire> euh, mais en effet, on peut décider du don euh, même, euh, même après. Hein. C'est-à-dire qu'on peut faire une, une cryoconservation pour soi au cas où on ait envie ou que ça se. Voilà. Et puis à un moment donné, dire bah non, en fait, ce sera pas pour moi, mais par contre, je, je fais un don et, et, euh, et c'est plutôt chouette, je trouve, comme, comme décision. Euh, du coup, pour continuer un petit peu cette explication euh, scientifique, la ponction folliculaire, c'est une intervention ambulatoire qui est donc simple. Donc là, on se concentre sur la conservation les... des ovocytes. Hein. Des ovocytes, voilà. Pour la folliculaire, donc on parle vraiment des, des ovaires, etc. Euh, donc, c'est, euh... en soi, c'est simple comme procédé. Euh, L'intervention le... la... ambulatoire, elle est de courte durée. Euh, elle ne demande pas d'hospitalisation. Ça dépend pour qui, euh, enfin, si vous êtes... Euh... Assez fragile, par exemple les femmes qui sont malades, qui sont atteintes d'endométriose, etc., il y a hospitalisation de quelques heures et anesthésie générale. Elle est réalisée donc pour extraire les ovules, euh, donc les ovocytes, formés pendant l'ovulation, soit quand une patiente euh, commence son traitement de fécondation in vitro, soit dans le cas de dons d'ovules ou alors de traitement euh, de de, de, de créon conservation. Enfin voilà, en fait la FIV... Euh, à ce même procédé que la en fait, C'est la même chose, sauf que la FIV, on va un peu plus loin parce que il euh, y a, euh, je dis insémination, je ne sais pas si c'est le, le terme exact, euh, mais voilà.
1: Si, si, insémination, ça marche, je pense. Fécondation, une in vitro.
0: Fécondation, voilà, exactement. Donc pendant chaque cycle, chaque cycle menstruel, une certaine quantité de follicules se développe dans les ovaires et seulement un follicule survit et finalement développe un ovule le reste n'arrive pas à se développer, se perd pendant le processus. Euh, donc ça, c'est vraiment tout ce qui se passe. Et donc, pendant cette période, qui a une durée moyenne de 10 à 20 jours, les médecins spécialistes en fertilité contrôlent comment réagit chaque patiente au protocole avec des échographies tous les 2-3 jours. Et euh, il y a des prises de sang, etc. Et chaque patiente est unique. Et c'est pour ça que tout le protocole doit s'adapter euh, par rapport aux résultats. Enfin, voilà, comment, comment ces ovaires réagissent. Alors, il faut savoir qu'il y a des... Il y a des injections aussi pour influencer le taux d'hormones, euh, etc., pour que ça se passe du mieux possible, que ce soit le plus prolifique possible. Et euh, il faut attendre que les follicules soient euh, de diamètre de 17 à 19 mm. Oh, c'est hyper euh, précis, c'est des fenêtres euh, super voilà. short. Hein. C'est vraiment ouais, un travail d'orfèvre. Enfin, clairement, euh, euh, ces médecins sont assez précis et... Et il y a aussi, il euh, faut être très précis en tant que patiente, il faut être très précis sur le, le traitement à prendre, il faut être assez rigoureuse. Euh, donc voilà, Donc quand le follicule atteint une taille adéquate, la patiente devra prendre une hormone pour déclencher l'ovulation dans un délai de 32 à 36 heures. Donc en fait, la ponction ovarienne, elle est vraiment programmée par rapport à tout ça, dans un intervalle de temps euh, qui est assez donc précis. Et euh, bah, en fait, on ne sait jamais trop quand ça tombe, donc... Euh... C'est un protocole qui est contraignant, en fait. En fait, c'est un
1: protocole hyper précis, mais il y a quand même un, un, une, une part d'aléatoire assez forte, quoi. Parce qu'après, mm -hmm. voilà, on déclenche, et c'est dans les 32 à 36 heures. Donc, en fait, il faut être au taquet pour aller faire la, la, ouais. la ponction. Donc, euh, c'est ouais, un peu... Ouais, ouais. Et puis euh, une échographie tous les 3 jours jusqu'à 6 égographies je comptais si c'est une durée moyenne de 20 jours c'est ouais c'est tu, ah bah, tu, tu pars pas en vacances au moment où tu dois faire ça puisque tous les 3 jours tu dois aller à l'hôpital faire vérifier que tout fonctionne Ah bah bien, oui, oui non,
0: tu ne quittes pas la ville Et, euh, du coup je peux peut-être parler vite fait de mon expérience euh, ah, vas -y, vas -y, euh, maintenant euh, Parce que donc moi j'ai fait ma ponction enfin j'ai voulu faire ma ponction là euh, c'était prévu la semaine dernière euh, donc ça ne l'a pas fait parce que moi mes ovaires n'ont pas réagi comme euh, elles devaient. Euh, je suis en fait euh, à la première injection j'étais prête à ovuler Proto. et euh, du coup euh... <rire> hyper fertilité mais ça fait que c le système est pas du tout adapté euh, pour moi et que c'est c'est très ingérable pour les médecins qui enfin ils se retrouvaient retrouvés un petit peu comme comme des cons quoi. Euh, donc, je dois faire le point dans quelques jours avec euh, le service, mais je ne pense pas réitérer l'expérience parce que les effets secondaires des... de toutes les injections que j'ai prises euh, ont été assez durs à gérer pour moi. Euh, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans mon bah, cas, si mais en si tout cas, enfin, j'ai mission
1: euh, soignage psycho aujourd'hui. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Bah, après, je ne vais pas parler des... des aspects psycho, mais bon, c'est en fait, c'est que c'est très, très, très contraignant. En fait, moi, je vraiment ce qui j'ai été très très déçue, bon que ça le fasse pas, mais mais encore une fois, j'ai j'ai moins dangereux, moi c'était pour une cryoconservation et pas une fiv, mais par contre euh, j'ai fait quand même tout ça pour rien, et c'est tout ça, ça veut dire deux mois de labo, de d'hôpital, de prise de sang, ouais vraiment euh, à, non plus finir euh, d'injection euh, de, pi, de, de pilules un peu trop dosées pour que ça pour pour remettre son cycle bien, enfin en fait j'en ai pris mais Plein la tronche, quoi. Vraiment plein la tronche. Et ça, c'est sans compter euh, bah, les, les heures perdues, en fait. Euh, donc, euh, au lieu de bosser, eh bah, tu, déjà, tu bloques trois semaines dans la ville où tu fais ton traitement. Enfin, déjà pour que tu aies tes injections, les infirmières qui passent, etc. Et puis après, bah, les allers-retours à l'hôpital pour les prises de sang, les échographies avant la ponction. Et la ponction, elle, on te demande de bloquer une semaine entière. Oui. Et tu ne sais quand ça tombe que deux, deux jours avant, enfin, hein, ou la veille, tu vois.
1: Et, euh, Donc, euh... et encore, toi, ça va. T'habites dans une ville avec un CHU. Eh ben, bah, ouais, compte... ouais. Enfin, non, coup, mais c'est sûr. Imagine quelqu'un qui commence ce processus et qui habite, je sais pas moi, en Lozère à 50 minutes ou une heure du moindre hôpital, et tous les hôpitaux euh, pratiquent pas ça. En plus, t'es es dans bah, une ville en qui fait, est quand est même a... reconnue pour son CEPO enfin pour son.
0: Ouais, bah tu peux te débrouiller avec des, avec un labo jusqu'à 10 euh... jours avant la ponction. Je pense qu'il y a quand même 10 jours où t'as besoin d'être à côté du service.
1: Ouais. Donc ça veut dire quand même, pour des gens qui habitent loin euh, d'un hôpital ou d'un service euh, adapté, hein, par... bon, là, pour le coup, on parle du CEPOS de Tours, hein, le Centre d'études de préservation des, ovais, des ovules et du sperme, euh, qui est relativement connu en France, hein, qui est plutôt bien. Euh, ça veut dire que, par exemple, je ne sais pas moi, si tu habites loin, des fois, il faut aussi se prendre 10 jours dans une ville. Donc ça veut dire trouver mm -hmm. un logement pour 10 jours. Enfin, c'est waouh wow ouais, pour, pour les femmes, bah Après, il faut peut-être voir...
0: Euh... Peut-être voir avec le service, ça se trouve euh, en travaillant bien avec un labo. Euh, mais bon, quand même, non. Je pense qu'il y a quand même les échographies euh, qui sont assez très assez précises où on ne peut pas déléguer à un médecin euh, qui s'y connaîtrait moins, en fait.
1: Oui, puis même, Je de toute pense. façon, après euh, le, le captage des ovaires euh, par l'espèce, enfin des ovules. Ah oui, il faut, faut venir un moment. Avec oui, la pompe la ponction, aspirante, euh, euh, la ponction, voilà, on va quand même rentrer dans du détail. Hein, C'est quand même une pompe aspirante ouais. euh, qu'on qu vous met dans le dans le vagin et voir jusqu'à l'utérus pour aller chouette. Aspirer les mmh, trucs mmh. par une canule et derrière ça va directement dans un récipient, euh, alors pas dans l'azote liquide en tant que tel, hein, ça va dans un petit récipient qui lui baigne dans de l'azote liquide. Hein, le, le but n'est pas non plus euh, du coup pour refroidir la, la, la chose euh, très très vite derrière, enfin c'est quand même. Euh, pas rien, c'est pas anodin, c'est ouais. un et puis Non,
0: c'est pas rien du tout, ouais. Mais en fait, c'est pour ça, bon, il y a des psy en plus qui sont à disposition si besoin. Euh, voilà, c'est ça. Et puis après les les, les dosages d'hormones peuvent vraiment perturber. Moi, je vraiment pour vous dire, j'ai eu 24 heures où je pleurais non-stop en fait. Enfin, euh, c'était un délire, j'avais juste envie de mourir quoi. Donc il faut être bien accompagné euh... C'est pour ça que les filles, bah, enfin là, dans les salles d'attente, il hein, n'y a, a que des couples, il hein, y a quand même très peu de femmes qui font de la créoconservation simple et qui sont euh, en mode bah, célibataire euh, et elles le font pour elles, etc. Moi, je trouve que, en en vous racontant cette expérience, je voulais euh, surtout encourager. Bon, là, mon expérience est un peu déchue et j'en ai plus la même lecture, mais euh, en fait, le fait que ça soit pris en charge depuis peu, c'est tout totalement pris en charge pour toutes les femmes en France peu importe les pathologies euh, des unes et des autres euh, et du coup je trouve ça plutôt pas mal parce que il y a quand même des femmes qui sont sacrément motivées et qui peuvent mettre toutes les chances de leur côté euh, quand elles le souhaitent euh, si elles sont motivées il y a voilà il y a quand même aucun Enfin, elles sont très bien suivies. Enfin, en tout cas, moi, je parle, je parle pour tour, mais euh, il mais y a quand même un suivi qui est très attentif et il n'y a pas de risque non plus, à part que ouais, vous pleurez, <rire> vous avez le ventre gonflé, euh, voilà. Enfin, c'est pas agréable. Le cycle est perturbé.
1: Certaines, enfin, euh, des choses. Pas...
0: Voilà. Ouais. C'est, c'est, oui, c'est perturbant. Ça perturbe votre corps et c'est pas anodin, comme on a dit. Euh, après, euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui est motivé, j'encourage forcément, forcément. Oui, je d'ailleurs, moi,
1: je vous encourage aussi, même si vous ne voulez pas faire de la cryoconservation pour vous, mais aussi à euh, éventuellement faire des dons de vos sites, ou des mmh. dons de gamètes, parce que ce sont des, 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 des choses dont on manque cruellement euh, en France, parce qu'en fait, il y a plein de couples euh, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui voudraient avoir des enfants et qui sont sur des listes d'attente plus longues que nos deux bras réunis, euh, parce qu'en fait, il n'y a, a pas assez, qu'en plus, quand on veut passer par des fives et des choses comme ça, on essaie aussi de trouver des gens qui sont dans des critères qui pourraient euh, ressembler un peu à l'une des deux personnes du couple. Il euh, y, y a quand même tout un processus aussi, on demande les maladies. Donc voilà, il y a quand même plein de choses euh, à, à prendre en compte euh, de, dans, dans ces, euh, ces fonctions-là, en fait. Il hein. y, y a plein de... Ouais. C'est pas évident. Bah, ouais, mais... ouais. Bah,
0: après, surtout, si vous avez le, le cas, je sais pas, dans votre famille, de votre sœur, votre belle-sœur, ou quoi, je n'en sais rien, qui ne peut pas avoir d'enfant, je pense que là, on, vraiment... On... On peut se trouver le courage de faire cette cette, bah, cette procédure. Euh, c'est vrai que c'est pas comme un don du sang, je trouve, où tu vois les. Euh, je, je peux comprendre que ça soit dur de se mobiliser si c'est juste pour un don. Après, euh, oui, oui, oh, si vous avez que ça à faire et vous avez envie de témoigner. Euh... Non, non, mais je sais que ça à faire.
1: Hein, si vous avez une âme. Enfin, voilà. Si vous avez... Mais euh, je pense qu'il faut, faut vraiment en parler. c'est pas comme le don du sang. Hein, c'est vraiment quelque chose qui. Est... Et en plus, la loi a changé en 2021. Euh, mm -hmm. Parce qu'avant, pour les... tout ce qui était don euh, de, de, de gamètes, que ce soit des ovocytes ou des spermatozoïdes, il fallait euh, avoir eu un enfant. Euh, être en couple et avoir l'accord du conjoint ou de la conjointe donc en couple hétéro hein, euh, évidemment euh, et avoir l'accord du conjoint ou de la conjointe pour pouvoir faire son don, c'était une machine de l'enfer, donc ça, ça a été un peu assoupli dernièrement, après il y a encore plein de questions, on se dit mais ça ça va pas on est encore pas en accord avec son temps comme du ouais, côté du ouais, don du ça. sang il y a plein de trucs où, je dis mais sans déconner on est encore loin, on est encore loin de d'avoir des, des, des choses qui comprennent comment le monde fonctionne, alors après euh, voilà, il y a des choses qui bougent, hein. du côté du don du sang, maintenant on accepte le, les, les dons du sang des personnes homosexuelles euh, il était un peu temps euh, pareil pour maintenant les dons d'ovocytes de, de, de gamètes et de spermatozoïdes on accepte aussi les dons de personnes homosexuelles des personnes qui n'ont pas eu d'enfants aussi justement mm -hmm. euh, ouais. voilà c'est un peu c'est des choses qui bougent et dont il faut, euh, faut en parler et, euh, et euh, par exemple il y, y, y a ce truc là différent en Belgique je sais que le don de spermatozoïdes ou l'ovocyte est rémunéré en France on est sur du don gratuit mm -hmm. donc c'est des, des, des choses mm -hmm. différentes
0: ouais. voilà tu vois il y a une motivation supplémentaire c'est ce ouais. qu'on disait, de trouver une... Non mais en fait, vraiment, je, 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 je sais, euh, oui, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça et tout. Oui, mais honnêtement, pour l'avoir vécu où j'étais pas trop motivée, en vrai, ça m'a miné j'avais pas... Non mais euh...
1: j'ai pas, pas dit ça, c'est la, la, la compensation financière en face des dons du sang ou dons d'ovocytes ou mais... de gamètes, je trouve ça... Imp... C'est un concept qui a amené à débattre. Il faudrait qu'on puisse en parler avec des Belges, justement, sur ce rapport. -là. Ouais, sur
0: le point de vue par rapport à ça. Oui, non, mais je ne dis pas forcément. Ce n'est pas vraiment pas, pas, pas par rapport à l'argent. Mais, mais je pense que ouais, le meilleur conseil, je pense, dans ces cas-là à donner, c'est qu'il faut savoir pourquoi on le fait. Parce oui. que franchement, quand on ne sait pas trop, on se retrouve vite perdu. Et c'est là qu'on commence à déconner. que Si on ne suit pas, on n'a pas toutes les injections, on les fait mal. Enfin, je n'en sais rien, mais... Euh, c'est là que ça peut être un peu warning, je trouve, mais voilà. Tout à fait. Après euh... toute cette expérience.
1: Donc, toi, tu nous avais mis un petit lien aussi vers des éventuelles complications. Euh... Ouais, euh...
0: alors, c'est des... comme j'en ai parlé vite fait, mais c'est des. Bah, c'est ça, voilà. Moi, j'ai eu l'hyperstimulation, <rire> euh, Elles ont été trop, trop stimulées et tout. J'ai eu le ventre gonflé. Euh... Bon, tout est relatif, hein, mais. Euh... Mais du coup, c'était vraiment... J'ai mis un mois et demi à retrouver des règles normales, là. Enfin, bon, c'était un peu compliqué. Et euh, des douleurs, bien sûr.
1: Normal. Parce qu'en plus, toi, tu es atteinte d'endométriose, donc ça ne va ouais. pas sans l'autre. Donc ça
0: ne me pas pas trop trop... Enfin, alors, je veux dire, c'est des douleurs qui montaient assez haut. Hein, donc on sent bien que tout est un peu... Euh... un peu euh, pas bien, quoi. Mais, euh... mais voilà. Après, je pense qu'il y a sans doute pire. Euh... Il y a sans doute pire que ce que j'ai eu. Là, j'ai mis un lien, mais... Il y a sans doute... Enfin, voilà, on voit, il y a thrombose veineuse... Ah yes Embolie pulmonaire Oui, alors ça,
1: c'est... En fait, ça, c'est surtout dû à l'hospitalisation, hein, les risques d'embolie pulmonaire, c'est systématique. parce ouais, ouais, ouais. qu'on se fait opérer. Ouais, mais
0: tu vois, en cas de hyperstimulation, moi, je pense qu'il faut quand même se méfier, parce qu'en fait, on, on prend
1: une, une
0: flopée d'injections et d'hormones, oui. et chaque corps est différent. Bah, la, la preuve, moi, le mien, tout de suite, il est parti euh, pleine balle, quoi il est parti Mais en, en effet, ça... heureusement qu'ils ont stoppé, en fait parce, oui. que, parce que si c'est stoppé même 24 heures trop tard, bah en fait, c'est trop tard. C'est trop, trop stimulé. Et, euh, et moi, les médecins, ils m'ont dit, mais en fait, après, c'est des problèmes de santé à vie, quoi. Euh, c'est ça. Il peut y avoir des complications si c'est mal suivi. Si vous êtes bien suivi, euh, normalement, c'est bon, quoi. Enfin, voilà, cest à dire, euh, des suivis de, genre deux fois par jour, quoi. Genre prise de sang le matin, euh, échographie... Euh... Oui, c'est pas un, procéd non. un
1: procédé anodin, hein, quand même, hein. notamment pour les femmes. Ah moi, je, je ferai mon feedback sur la cryoconservation masculine. Ouais, bah, Oui, bah, vas-y. Si bah, non, mais je te veux, laisse je finir. Moi, je vais pas te couper. Hein. Enfin, Naïs, ça fait
0: bah, non, non, mais c'est qu'il y aurait plein de trucs à en dire, mais moi, je suis un peu frustrée, parce que je voulais faire cette émission en ayant fait <rire> <rire> jusqu'au bout, parce que, en plus, je devais avoir une anesthésie générale, etc. et, et voir comment ça se passe, parce que je pense qu'en effet, euh, même la fonction même... Euh pas anodine mais je l'ai pas vécu donc euh... donc j'aurais bien aimé qu'il y ait des petits témoignages dans le chat mais ouais. on est un peu solo
1: on est un peu solo après bah c'est pas grave hein. et puis après non, non, mais... je suis pas sûr qu'il y ait ouais. tant de gens que ça qui soient passionnés par fait. Là, hein, dans, dans nos auditeurs hein. enfin tu vois euh... ouais ouais ouais
0: mais bon on sait jamais euh, on et... sait jamais puis c'est après euh, faut pas hésiter à aller rechercher justement que ça soit sur Instagram ou quoi mais des, des, des femmes qu'on qui ont eu cette expérience peut-être pour avoir pas mal de témoignages avant de se lancer, je... mmh. chose que j'ai pas faite par exemple, moi j'y suis allé un peu bah, comme eux aussi, pleine balle là après, allez hop j'imagine voilà, qu'on donc... nous
1: écoute attentivement de l'autre côté du poste et que voilà après, j'ai je... enfin, mmh. toujours du feedback sur nos émissions, après je... Peut-être que les gens, ils se... enfin, tu vois, ils écoutent. Et voilà, ils, ils prennent nos retours d'expérience. Euh, moi, je peux parler de la cryoconservation masculine, ouais. si tu veux, rapidement, vu qu'il ah, est vraiment. déjà moins 10, ouais. hein, presque. Euh, alors, la cryoconservation masculine, elle est beaucoup plus simple dans son approche, même si après, moi, je parlerai des autres possibilités. Mais la, la méthode la plus simple et la plus rapide et la plus efficace, c'est de... la masturbation. Voilà, <rire> aussi simplement que cela... Euh... Il n'y a pas besoin d'introduire une canule dans notre organisme. C est, c est, ça, ça se passe vraiment de manière assez simple à l'extérieur. Donc, euh, on va euh, euh, dans son petit centre ou dans certains laboratoires, il y a certains laboratoires qui le font, mais bon, le mieux est quand même d'aller dans un dans un dans, un, dans un spos, on est accompagné. Moi, c'était dans le cadre de ma vasectomie. Euh, donc du coup, euh, tout n'est pas pris en charge pour moi par l'assurance maladie, euh, parce que c'est une stérilisation volontaire. C'est pas dû à des à des à une maladie euh, quelconque. Donc du coup, ouais. moi, j'ai même un léger coût qui me reste à charge, mais qui est remboursé par ma mutuelle parce que j'ai une bonne mutuelle. Donc ça ne me revient à rien par an. Mais sinon, euh, l'acte en lui-même de la cryoconservation, il est d'environ 70 euros euh, pour une cryoconservation masculine. Et la conservation par an, c'est exactement 22 euros. Euh, ah oui, oui. Mmh. Voilà, je dois payer 22 euros tous les ans. Donc tous les ans, je reçois un petit papier qui me dit est-ce que vous voulez conserver, donner ou détruire euh, je coche actuellement conservé. un mois après je reçois une facture que je paye et je renvoie la facture à ma mutuelle qui m'est remboursée intégralement, voilà c'est quand même on a quand même une société euh, enfin une sécurité sociale pour le coup qui, qui prend ça relativement bien en, en charge et ça c'est plutôt cool donc la masturbation vous allez dans un petit cabinet euh, avec des lingettes il faut bien se laver les mains, bien laver ses parties ce qui est évident pour éviter toute contamination bactérienne euh, vous pouvez euh, vous aider euh, d'éventuelles euh, vidéos euh, d'ailleurs euh, moi j'ai un, un tout petit reproche à faire à l'époque où j'avais fait mon contrôle donc c'est pareil pour faire un contrôle il faut faire un spermogramme et j'avais été au centre euh, euh, faire mon spermogramme au laboratoire d'analyse de mm, Aurélien. Et j'avais trouvé ça assez déplorable le choix du film qui était ah, proposé. Ouais, ouais. Était un ah, film... ça, ça fait débat. Bah ouais, mais enfin, c'était <rire> un film où on nous proposait euh, les infirmières coquines, tu vois. Et je suis dans un labo en fait <rire> entouré d'infirmières et en fait, c'était hyper euh, malaisant. Euh, et je trouvais ça même hyper dégradant pour le personnel en fait euh, du laboratoire quoi qu en fait euh on, 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 juste je suis pas là pour projeter mon fantasme sur les femmes et les filles Ils qui, sont, qui bah interviennent ouais, ouais, autour chaud. de moi donc du coup c'était moi je suis sorti je, fais, je, je suis désolé mais là moi je peux pas ce film là il faut faire quelque chose <rire> donc, ah
0: oui tu, tu as demandé euh, qu'il te passe autre chose
1: bah j'ai dit euh, voilà euh, ouais <rire> et, enfin, autrement quoi mais là je, je peux pas je trouve ça assez <rire> j'étais même outré ce qu'on disait j'ai écrit un mot et je crois que je suis revenu euh, Quelques mois plus tard pour d'autres problèmes et je suis passé les voir et on m'a dit oui votre euh, votre mot et votre retour a eu son effet parce que nous pendant des années on s'est battu en tant que femme pour que ça change et rien de changé et votre mot a permis de faire changer les trucs donc j'étais assez ah ouais ah, c'est cool ça j'étais assez content voilà je vais pas faire le, le complexe du sauveur je veux pas une médaille mais je suis content d'avoir permis euh, que ces, ces personnes-là soient un peu plus respectées. Euh, mmh. Donc voilà, euh, c'est la méthode la plus simple. Vous, vous éjaculez dans un petit verre à pied. Quelqu'un vient chercher le verre à pied. C'est mis sous forme de plusieurs paillettes. Euh, ils appellent ça des paillettes, donc des mic, des, des petits sticks dans des, euh, dans le, dans du, de l'azote liquide. Euh, en moyenne, un homme fait euh, 12 à 18 paillettes euh, en fonction de, 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 de s'il a bien suivi le protocole. Il est quand même conseillé de faire 72 à 96 heures d'abstinence avant. Euh, ce qui est bien, c'est justement de faire une éjaculation plus rien pendant 72 heures. Comme ça, ça permet d'avoir que des spermatozoïdes très frais et en grande quantité puisque la durée de vie d'un spermatozoïde est d'environ 96 heures. Euh, ouais. Et donc, voilà, vous allez faire votre affaire. Comme ça, vous avez aussi un joli volume d'éjaculat. Comme ça, vous pouvez avoir plus de paillettes potentielles avec plus de, de petits spermatozoïdes vivants et bien formés à l'intérieur. Et voilà pour la... La, la, la méthode la plus simple
0: ok euh, donc euh,
1: ouais. voilà donc si après les éjaculations ne sont plus possibles ou s'il y a une stérilité induite par d'autres choses voilà moi maintenant j'ai une vasectomie c'est plus possible si je voulais le refaire on peut faire une ponction de spermatozoïdes directement dans les testicules donc là ça demande <rire> un petit peu plus de matos donc il y a, y a mmh. ouverture voilà, du scrotum et puis il y a une petite seringue qui va rentrer dans les testicules pour aller chercher euh, des spermatozoïdes euh, à cette zone-là et après si ça ça fonctionne pas il y a encore une autre méthode qui là est plus euh, plus 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 lourde euh, c'est carrément une euh, ce qu'ils appellent une ponction de tissu testiculaire qui va être ensuite mis en culture pour pouvoir euh, créer des spermatozoïdes ah oui. dans un milieu là c'est et là par contre c'est carrément une sorte de biopsie on vient carrément prendre un morceau ah de ouais, carrément. Enfin, Opération là... à cœur ouvert quoi Ouais, testicule plutôt ouvert mais ouais, ouais. <rire> et, et ça, derrière, ça doit être un peu douloureux, la rémission, tout ça. Je pense que ce n'est pas la plus facile, mais on a quand même potentiellement deux autres étapes, dont une très simple avant, euh, nous, les hommes, pour, pour ce, pour ce procéder. Et donc, du coup, il manque aussi énormément de spermatozoïdes dans les banques de sperme en France. Et moi, je ne peux que vous encourager à aller faire un don. Euh, parce mmh. que là pour le coup nous ça nous demande pas grand chose le processus il est pas très long on peut... alors après oui il y a des, y a des, des questions d'éthique vous allez rencontrer quelqu'un, il y a tout un protocole on va vous poser des questions sur votre arbre généalogique sur les maladies éventuellement euh, génétiques que vous pourriez avoir ce genre de choses mais euh, le processus est long, hein. c'est pas comme un don du sang euh, c'est pas, pas on rentre on remplit un questionnaire et on peut ressortir là un don de spermatozoïdes c'est un processus qui dure environ deux mois euh, mais euh, qui est hyper important pour plein de couples qui souhaiteraient avoir des enfants voilà je peux que, euh, mm -hmm. je, je peux que dire ouais. ça surtout nous les hommes pour une fois c'est quand même quelque chose qui est hyper simple euh, à faire et euh, je sais pas quoi dire d'autre moi je peux pas <rire> parce qu'en fait quand j'ai pris rendez-vous pour ma propre cryoconservation la loi venait de changer et donc j'ai demandé à voir si on pouvait faire deux dons avant ma vasectomie enfin le don pour moi et un don pour euh, pour les autres et en fait euh, c'était trop short au niveau du timing donc voilà je suis passé, je, voilà, je suis passé à côté je peux pas le faire je, après je vais pas dire que je le regrette parce que c'est comme ça c'est la vie j'ai pas de remords non plus euh, j'ai même demandé à séparer mon échantillon en deux parties puisque j'ai eu enfin voilà j'ai pas mal de paillettes et en fait ils peuvent pas séparer l'échantillon donc pour l'instant je garde tout mais voilà peut-être qu'à un certain âge je me dirais que bon si euh, vous êtes
0: gentil vous pouvez
1: non et puis après il euh, une
0: demande si vous voulez un, petit, un mini
1: Julien. Euh. Ouais, c'est pas ça. Mais après, peut-être que tu vois, quand j'aurai 55 ou 60 piges, je, je me verrai tellement plus, même dans une paternité éventuelle, je les mettrai en don, certainement à ce moment-là. Mais après, voilà, s'il y, enfin, voilà, y a besoin, je peux aussi euh, fournir dans mon, dans mon entourage si quelqu'un <rire> en a besoin. Mais c'est aussi comme ça que je, que je l'ai ouais, pensé. C'est enfin, voilà, voilà, mmh, pour, mmh. Euh, pour le côté masculin. Il est 54, hein, quand même, on en a euh, pas... Ouais, en... mais c'est pas
0: mal, on a été euh, assez exhaustif en tout cas, dans les infos euh, à donner, je pense. Euh, ouais. Après, bien sûr, hein, ça pourrait amener euh, à, à des débats, des, des conversations, notamment, je pense, aux couples qui font des fives et qui, qui vraiment, qui galèrent. Euh, on en a tous autour de nous, je pense, hein. c'est vraiment des, des, des protocoles qui sont compliqués. C'est lourd, hein c'est Très lourd, euh, voilà que ça soit tout seul ou à deux, hein, parce qu'il y a aussi des femmes qui essayent d'avoir des enfants euh, toutes seules et, euh, et c'est pas, pas simple non plus. Donc, non, alors là euh, c'est encore
1: plus compliqué de trouver un potentiel d'honneur, enfin, donneur
0: voilà, et ouais, de le faire après. Mais euh, ouais, non, mais pour, pour le coup, il y en a qui y arrivent et pour qui ça se passe très bien. Donc, euh, donc voilà, je, je, je souhaite à tout le monde de, de faire ce qui lui plaît, oui. Euh, et puis le meilleur conseil, alors euh, je, voilà, le meilleur conseil, mais tout le monde le connaît, c'est même celui de ma mère, c'est quand on arrête d'y penser que ça marche.
1: <rire>
0: <rire> voilà, vous, vous savez, vous avez pareil, un couple dans votre entourage euh, qui, qui a fait ça, qui a, qui a échoué sur des fives et, et qui s'est lâché la grappe par ailleurs euh, par la suite, et, euh, et puis en fait ça a marché, donc euh, voilà. Moi je suis née comme ça d'ailleurs. D'une five hein. ratée
1: de quoi D'une fille ou. Où... Après... Non, pas
0: d'une fille, mais de... de. Enfin, à l'époque, c'était pas exactement comme ça, mais de trois années de tentatives de galères, non
1: fructueuses.
0: Ouais. Et, euh, et ma mère a commencé des cours de théâtre pour penser à autre chose et Faudrait penser à elle, quoi. Et c'est là que c'est arrivé.
1: Ben, ça, c'est formidable.
0: Donc, Dieu merci. Euh, je... Ils, ont... Ils ont persisté. Ils ont insisté. Voilà
1: et ben voilà euh, pour cette émission sur la cryoconservation nous n'avons pas parlé du film Demolition Man hein, on cryoconserve pas encore les êtres humains au complet mais euh, <rire> moi j'aurais comme, comme conclusion à dire si vous pouvez aider euh, déjà aidez-vous pour l'avenir parce qu'on sait jamais de quoi demain est fait hein, et en vrai moi je pense que les hommes aux environs de leur vingtaine début de trentaine ils devraient aller faire une cryoconservation surtout que c'est vraiment pas compliqué et que après euh, les accidents de la vie on sait jamais où ça va hein. <rire> Et, et, et du coup, vous aurez toujours une réserve pour vous au cas où vous ayez un problème, euh, un, 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 un petit problème, un comme un cancer des testicules à la laine Samstrong, et vous n'avez pas eu d'enfant, c'est terminé, quoi. Vous ne pourrez plus jamais en avoir. Alors, si vous en vouliez, que vous avez fait une conservation au mot à votre pic de fertilité, eh ben, vous pourrez toujours essayer.
0: Ok. Donc, voilà. et ben, c'est noté. Merci on beaucoup. Va, on va et pas... puis, alors du coup. On...
1: Non, je crois pas hein, qu'on ait pardon. le temps pour faire les questions. Les questions non, 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 bien. mais
0: et moi, je serais d'avis qu'on les pose, qu'on les tease.
1: Ah oui, alors il y a euh, par exemple, bah, alors c'est les dix plus posés. On a dit, y a ouais, voilà, où on se a dit trouve le point une... G. Euh, on a comment offrir un orgasme à une femme, euh, comment <rire> agrandir son pénis manuellement, comment mesurer uh -huh. un pénis, quel âge doit-on avoir pour acheter des préservatifs, combien de temps dure le sexe Voilà, donc pour voilà, les, les questions les vous pouvez poser à Google, uh -huh. je trouve ça assez, assez génial. Après, euh, n'hésitez pas à nous envoyer vos, 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 vos questions. On se retrouve nous dans 15 jours, hein, c'est ça hein
0: dans 15 jours, je crois bien, Dans 15 oui. jours, en studio euh... et sur les
1: ondes, et puis, et avant, on va essayer de faire un, un react du documentaire de Maya Mazorette. Suivez-nous sur tous nos réseaux, sur Radio Campus Orléans, 80.3 FM, sur... Euh... Instagram French Kiss Campus, euh, sur euh, nos Instagram perso euh, Clé, euh, Julien Weiss, euh, Anaïs RBD, euh, et puis voilà. sur Twitch euh, Radio-Campus-Orléans ou euh, BAD-WAH, et bien sûr tous les replays sur la chaîne YouTube Badois. Euh, voilà, likez, lâchez un com, euh, faites tout ce que vous voulez pour faire euh, rolling de ouais, ball. C'est
0: bon,
1: on se quitte en musique avec Carnaval de Lucie Antunes pendant que. Euh, Hassan eh bien, est en train de s'installer dans les studios et qu'il va vous ambiancer. Ensuite, avec à bâton Rompu. Il y a quoi au programme de bâton Rompu ce soir, Hassan à bâton Rompu, nous parlons de euh, mobi mobilité durable avec un élu de, de, de Clermont-Ferrand et puis dans le studio, un élu municipal et métropolitain d'Orléans. Et ben voilà, okay, un gros, gros, gros voir, programme. Allez, merci beaucoup Anaïs, à très vite. Et on se quitte avec Carnaval de Lucien Thunesse. À bientôt. Ciao, ciao.
0: Salut. Voilà.